0: qué tal amigos bienvenidos a otro podcast review en esta oportunidad vamos a estar hablando del motorola moto g100 un dispositivo muy interesante que fue lanzado a nivel mundial en marzo del 2021 y que lo tuvimos disponible aquí en argentina eh, y Obviamente pudimos este, sacar nuestras propias conclusiones utilizando el dispositivo. Eh, como siempre, tengan en cuenta que los equipos los tengo por determinado tiempo. Ya lo he devuelto y me quedo con todas las impresiones y con todo el material que he registrado del mismo. A ver, vayamos a un pequeño resumen introductorio. El Moto G100 es una variante del de anterior dispositivo de Motorola LHS. Con una pantalla eh, Full HD de 6,7 pulgadas, una tasa de refresco en 90 Hz, un microprocesador Snapdragon 870 5G, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, eh, la cámara principal es de 64 megapíxeles, eh, después tiene un lente TOF, eh, mayor profundidad, tiene lente de gran angular, lente también de profundidad y obviamente de macro. Eh, la parte frontal nos encontramos con doble perforación en una cámara de 16 megapíxeles clásica y convencional y una ultra gran angular de 8. La batería es de 5000 mAh, viene con Android 11 y tiene ciertas características interesantes que vamos a destacar. Eh, yo creo que lo más este, destacado del dispositivo es que tiene un modo escritorio que se llama Ready For. Que vamos a hablar específicamente, que inclusive en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra hemos subido un video mostrando los diferentes cinco puntos o cinco opciones eh, que nos, nos brinda la plataforma Readyform. Así que vayamos eh, en principio a las características técnicas más importantes. En cuanto a dimensiones, nos encontramos con un dispositivo, digamos este, un poco robusto, grande, o sea no es un dispositivo chico, eh, tiene 168.4, bastante largo, 74 eh, en lo que sería el ancho y 9.7 el grosor, 207 gramos, eh, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, 21 novenos es LCD eh, IPS este, en 16 millones de colores, obviamente una resolución de 2520 x 1080 409 puntos por pulgada cuadrada, una tasa de refresco de 60 hercios y de 90 hercios es HR 10, viene con Android 11 el microprocesador como les había dicho es un Qualcomm Snapdragon 870 5G es un octa de 3.2 GHz, muy rápido por cierto GPU Adreno 650. En el caso de la memoria y el almacenamiento interno viene en un solo modelo. 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno. Eh, se puede ampliar mediante una microSD sin problemas. En cuanto a las cámaras principales traseras, encontramos la principal en 64 megapíxeles con un foco de 1.7 pedaf, wide obviamente. 16 megapíxeles con un foco de 2.2 ultra wide. 2 megapíxeles con un foco 2.4 en profundidad eh, tenemos 3 de TOF, o sea lo que sería la opción de láser para poder este, configurar Y un 2 megapíxeles en cuanto a macro eh, ¿Qué más? Bueno, tiene el dual LED en la parte trasera eh, Filma en 6K a 30 frames por segundo 4K a 30 y 60 frames por segundo 1080 a 30, 60 y 120 frames por segundo la cámara frontal, como les dije, es una cámara dual 16 megapíxeles con un foco 2.2 wide una de 8 megapíxeles con un foco 2.4 ultra wide y filma en 1080p a 30 frames por segundo En cuanto al Wi-Fi, eh, tiene todos los anchos de banda que podamos este, pensar bueno, los tiene disponibles Bluetooth 5.1 GPS con soporte eh, a GPS banda dual, GLONASS, Galileo, bueno, todas las opciones es este, conector USB Type-C 3.1 Tiene NFC eh, Tiene un solo parlante en la parte de abajo Jack de auriculares 3.5 En la parte de abajo también eh, bueno Y tiene digamos, este, una batería de 5000 mAh Certificación IP52 Que permite que se pueda mojar el dispositivo Trae carga rápida en 20W Y dentro de la caja viene un cargador de 20W ¿no? O sea que eso sería este, un poco... En la caja vamos a encontrar una funda de gel, obviamente, o sea, transparente, eh, digamos, eh, del dispositivo. Vamos a encontrar el cargador, el cable... Y dependiendo en el mercado donde estén pueden llegar a, a conseguir el cable del USB-C a HDMI que es para utilizar el Ready4 directamente en el dispositivo. En Argentina, por lo menos hasta ahora, a mediados de junio del 2021, se sigue vendiendo el combo teléfono más cable Ready4. Por lo menos hasta ahora, eh, quizás cuando me estén escuchando no esté disponible o quizás me dicen en, en España no está, en México no está, en Brasil no está. Bueno, no sé realmente los demás mercados, mi mercado local que es Argentina, les cuento que está disponible en la página motorola.com.ar con el ready for. Así que bueno, eso es, es un poco para tener en cuenta. Vayamos este, a lo que tiene que ver el dispositivo. A ver el dispositivo se encuentra dentro de una gama alta eh, porque, como siempre ustedes saben que, que lo menciono cuando hablamos de un microprocesador de la línea 800 hablamos de un microprocesador y de un equipo que está dentro de la gama alta lo que pasa que con este dispositivo tengo, tengo algunos, este, eh, algunos, algunos temas ahí medios peleados o sea, eh, en principio eh, porque... Tiene un micro de gama alta... Una memoria en 8 GB... Que es de gama alta... O sea que digamos, este, tiene los dispositivos más potentes... Eh, pero después nos encontramos con cámaras... Que son de gama media... Que inclusive Motorola lo ha Ingresado en el Moto G30 En el, el Moto G en, en el Moto G9 Plus O sea, en el Moto G9 también Común, o sea, es, es una cámara De 64 megapíxeles, con, con lo cual No nos brinda una experiencia Óptima, como para decir Tiene una cámara mejor, como el Moto G60 Que tiene una cámara de 100, bueno este, este No lo trae, y supuestamente El G100 sería el tope de la línea ¿Se acuerdan que eh, el, en, digamos, en el 2021, Motorola de Decidió que todo lo que tiene que ver con Moto G Arranca el Moto G10 y termina en el Moto G100 Por lo menos en el 2021 Veremos qué pasa en el 2022 eh, Y digamos en principio Sabemos que este dispositivo Es el tope de gama Porque además tiene el microprocesor más potente De hecho es el Motorola más potente que, que existe Inclusive más que el Motorola Edge eh, Pero bueno, o sea, ahí estamos eh, Después que digamos ¿qué vemos Una pantalla eh, excesivamente grande, que a mí particularmente me encanta una pantalla excesivamente grande O sea, es algo que a mí me gusta muchísimo eh, tiene 21 novenos Con lo cual es un poco más angosto El dispositivo y alargado O sea es, es un poco angosto y alargado eh, 17 centímetros Es bastante largo el equipo Y un ancho digamos este considerable Casi que toca, los, eh, que toca el centímetro Casi toca el centímetro O sea como, como les habíamos dicho recién El peso es relativamente poco 207 gramos eh, Con una batería de 5000 mAh Llegas al peso de los 200 gramos De forma constante en casi cualquier dispositivo, así que con eso no hay problemas. En, en el tema, digamos, eh, carcasa del equipo, el grid del equipo es muy bueno. Eh. No está pensado para que lo utilicemos con una sola mano porque es un, un dispositivo bastante largo eh, y más para los que tenemos manos chiquitas quizás este, se nos complica un poco utilizarlo con una mano. Particularmente como tengo un teléfono que es más grande en tamaño que es el Moto G9 Plus, entonces este lo vi más chico obviamente porque de 6.8 a 6.7 y además menos, hace que el dispositivo sea más chico que el mío. Eh, pero bueno, la verdad que no, no hay problemas eh, después la parte estética eh, y la parte trasera es plástico que simula el cristal pero no es cristal, tiene un buen acabado que no, no permite que se marquen las huellas digitales eso la verdad que me, me pareció interesante más allá de que tengo una funda de gel que digamos, no tendríamos problemas eh, en el tema de las cámaras, sobresalen muy poquito, o sea no, no vas a ver tanto sobresalido eh, pero recordemos que casi llega al centímetro, con lo cual este, el grosor es bastante alto, en donde se pueden poner eh, obviamente las cámaras sin ningún tipo de problemas y sin salir este, con, el, con, el, con las mismas este, sobresaliendo la carcasa y la parte trasera. Después tiene del lado derecho, si lo vemos de frente, tiene tres botones, el botón de Power, eh, el mismo botón de Power es el sensor de huellas dactilares, o sea es el mismo sensor, el botón de volumen más y menos y del otro lado izquierdo mirándolo de frente nos encontramos con un botón de el asistente. Bueno eso sería este, para utilizarlo sin problemas. Eh, ¿Qué más? De la parte inferior tenemos obviamente el parlante y encontramos lo que sería el jack 3.5. Más allá del micrófono en la parte inferior y el micrófono en la parte superior obviamente. Encontré digamos, el, el Jack 3,5, particularmente a mí me gusta que esté en la parte superior. En este caso, en este dispositivo está en la parte inferior, como lo tenía el Moto, G el Moto, eh, Moto One Zoom. Eh, bueno, en este caso es este, similar en ese sentido. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más encontramos? Todo lo que tenga que ver, el, digamos, el grosor es bastante grande. Se ve sí, si lo ves del lado de abajo donde está el Jack 3,5, te encontrás con un grosor bastante grande. En cuanto a la pantalla, los 90 Hz eh, tiene un sistema, digamos, por default viene automático Es decir, eh, que cuando tenés un juego que requiere más este, frames eh, por segundo en pantalla Automáticamente se va a subir a 90 y si no se quedan en 60 Si lo pones en 90, lo, lo que tenés que tener en cuenta es que va a consumir más batería o sea, eso digamos, hay que tenerlo en cuenta. O puedes dejarlo en 60 de forma constante. Eso es dependiendo del gusto que tenga cada uno. Eh, tiene Gorilla Glass 3, la protección de frontal. Eh, digamos, este, eso lo hace duro, obviamente. Y, y digamos, este, con, con, con lo que tenga que ver con arañazos, ese tipo de cuestiones. El brillo es alto. Tiene 500 nits. Certificación HDR10. O sea, que eso la verdad que lo, lo lleva bastante, bastante bien. La pantalla particularmente me hace mucho ruido los dos, las dos perforaciones. Eh, ya una perforación es como que se nota Dos se nota mucho más Y en, un, en una pantalla que es 21 novenos Es como que la ves bastante agresiva Las dos perforaciones eh, Obviamente vas a disfrutar mucho Si tenés que sacar una foto selfie Con varias personas Porque vas a tener una panorámica de 8 O sea con lo cual te va a dar muy buena perspectiva Así que no se va a quejar ese tipo de personas eh, Después a los que le da lo mismo Una cámara de selfie en gran angular eh, Creo que va digamos, este, a renegar. Un poco del espacio que ocupa En relación a los biseles eh, Los laterales se ve bastante negros o sea, no, no es muy fino Como otros dispositivos Tiene bastante eh, contorno negro En la parte de abajo obviamente siempre más eh, En relación a la pantalla Tenés tres modos de color para elegir El, el modo eh, saturado Que es el que viene por default El mejorados y el natural Yo utilizo siempre saturados porque me gusta más Ese tipo de brillos Después eh, tiene diferentes opciones la pantalla eh, que podemos encontrar la pantalla atenta Obviamente que eso te permite que estés mirando siempre la pantalla y la pantalla esté encendida O el, el modo de dividir la pantalla que eso está bueno en una pantalla de 6,7 Creo que es una buena opción para tener en cuenta eh, En relación al sonido del dispositivo eh, creo que se quedó un poco atrás yo en este equipo le habría puesto sonido estéreo como en otros dispositivos motorola ha puesto sonido estéreo eh, porque el parlante de abajo si bien suena bien suena fuerte eh, no se destaca por sonidos agudos ni graves eh, pero se habría este, destacado mucho más con un parlante en la parte superior que funcione en modo estéreo eh, eso la verdad que se habría agradecido muchísimo el jack 3.5 como les dije está en la parte eh, inferior a mí particularmente me, me, me molesta un poco pero bueno es algo que está digamos, este, funcionando de, ese, de esa forma el ready for a ver, hablemos del Ready-4. El Ready-4 es algo que realmente lo hace al dispositivo eh, un equipo excepcional. O sea, hay otros fa fabricantes que sacan dispositivos parecidos, eh, que tienen otros nombres. Pero en este caso Motorola es el primero que saca con Ready-4 y tiene eh, cinco opciones. Primera opción, duplicar pantalla, o sea, esto es algo lógico que duplicas la pantalla, o sea, lo mismo que estás viendo en, en, en la pantalla del dispositivo, lo ves en el televisor o en el monitor eh, que tengas HDMI, siempre conectado en H HDMI, el cable que viene adentro es USB-C. Se conecta al dispositivo y se conecta a la entrada de la televisión El mismo cable tiene un adaptador y en el adaptador te permite poner a cargar el dispositivo Esto es algo que me preguntaron también O sea, te permite ponerlo a cargar mientras estás utilizando el Ready 4 Como les dije, cinco opciones Primera, duplicar pantalla, que es muy simple, que muchos dispositivos lo tienen. Escritorio móvil, que el escritorio móvil es algo así como un Linux simple básico eh, con las opciones este, clásicas eh, que vas a poder utilizar cualquier aplicación que tengas instalado en el dispositivo. Eh, llámese el G-Drive para poder este, eh, digamos, este, trabajar con una planilla de cálculo, con un, con un procesador de texto. Si, inclusive si tenés eh, la suite ofimática de Office, Vas a poder ejecutarlo sin ningún tipo de problemas. El Word, el Excel, el PowerPoint sin ningún tipo de problemas. Lo vas a ejecutar en pantalla eh, sin inconvenientes. Vas a navegar con Chrome. Podés ponerlo en modo escritorio, no en modo móvil. Y de esa manera vas a navegar como si fuera un dispositivo no móvil. Sino un dispositivo de PC directamente. ¿no? O sea Vas a poder trabajar sin ningún tipo de problemas. Eso se puede hacer absolutamente todo lo que haces. Revisar fotos Editar los videos este, eh, eh, Lo que se te ocurra que haces con Android Lo vas a poder hacer en una pantalla grande De un televisor Dependiendo del tamaño que tengas en el televisor Vas a poder utilizarlo sin ningún tipo de problemas Ese es el escritorio móvil Después el modo TV es eh, la opción clásica que lo conectas y te muestra, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con, eh, con los streaming, o sea, eh, YouTube, eh, lo que tiene que ver con Netflix, lo que tiene con Amazon Prime, eh, HBO Go, bueno, cualquiera que tengas ahí disponible, los vas a poder ejecutar y tiene una, digamos, una interfaz bastante gráfica y simple, como si fuera un Smart TV, por así decirlo. Es muy simple y muy este, utilizable sin problemas. El modo juego. El modo juego es directamente el dispositivo cuando sintonizas este juego. Te pone en pantalla y te dice que tiene tal juego, tal juego, tal juego. Haces clic en el juego y automáticamente este, vas a estar jugando a ese juego en pantalla completa sin ningún tipo de problemas. El chat de video te permite utilizar cualquier sistema de, de Google Meeting, O sea Google Meet, Zoom o lo que tengas ahí funcionando sin ningún tipo de problemas. Algo importante que me está faltando decir. Es que el dispositivo tiene bluetooth 5.1 Con lo cual permite hasta 10 dispositivos bluetooth conectados Es decir, puedes tener un teclado y un mouse Algo que ven en el vídeo, teclado y mouse Bluetooth conectados al teléfono de forma simultánea. Si quieres ponerle un parlante, un parlante Bluetooth también se lo puedes conectar. Tercer dispositivo, un joystick Bluetooth cuarto dispositivo sin ningún tipo de problemas. Es decir, si lo pones en el modo juego, te compras un digamos un mouse, eh, perdón, un joystick Bluetooth y te conectas que son muy económicos, algunos genéricos o sea, puedes utilizar un de Xbox a un genérico sin ningún tipo de problemas porque de hecho lo hemos probado eh, puedes utilizarlo sin inconvenientes Estar jugando en la pantalla grande del televisor como si fuera una consola con un mando inalámbrico, con lo cual Call of Duty funciona muy bien, Fortnite y todo ese tipo de cosas funciona más que bien. Eh, en el caso del escritorio móvil, teclado y mouse, eh, con lo cual vas a tener una computadora portátil directamente. O sea que esto, la verdad, que le da una experiencia más que buena y todo desde un cable. Eh, me van a preguntar: ¿el dispositivo funciona bien? ¿Funciona rápido? Funciona muy rápido. No eh, encontrás lag en ningún sentido eh, Porque los 8 GB de RAM lo maneja muy bien El dispositivo no levanta temperatura eh, Corre muy rápido o sea, a, mí, a mí sinceramente me extrañó muchísimo Cómo corre de fluido y cómo corre de rápido Inclusive jugando en juegos que necesita digamos, más potencia Bueno, juega perfectamente el Fortnite sin ningún tipo de problemas Así que es muy interesante tener eh, esto Con lo cual tenés un dispositivo en el bolsillo y por el otro lado tenés este, un dispositivo de consola de escritorio. O de computadora de escritorio. Cuando lo pones arriba de, de una superficie. O sea que tenés dos opciones para utilizar. ¿Es un desktop de computadora? ¿Es una consola de computadora? ¿O es una, digamos, una consola multimedia para poder utilizarlo sin, tipo, sin ningún tipo de inconveniente? Así que la verdad que está más que bien estas cuestiones. En, en, en relación Android 11. Bueno, tiene... Android 11 Stock, obviamente Con las opciones de moto O sea, con, con este, las funciones De moto que tenés, lo sacudís El teléfono, se prende la cámara Lo moves, se prende Lo sacudís, se prende la linterna, lo movés, se prende la cámara Moves de vuelta, cambias de cámara Levantas el teléfono o sea, digamos, se digamos, Deja de sonar, lo das vuelta También, bueno, ese tipo de opciones clásicas Que, que las tenés, eh, y, digamos, incorporadas el, el modo gaming eh, Que te pone una opción para capturar pantallas Para hacer skin de pantalla, etc de cosas también está ahí para, para que funcione viene con los gestos de android 11 bueno todas las opciones que tenés en android 11 sin ningún tipo de inconvenientes los tenés ahí disponibles eh, después tiene eh, un, un sistema eh, digamos de, para armar los temas gráficos no recuerdo el nombre disculpen eh, que vos podés armarle y cambiarle los iconos puedes cambiarle los colores eh, puedes cambiarle bueno fondo obviamente que sí eh, digamos este funcionalidades sin ningún tipo de problemas lo puedes cambiar para poder hacer eh, que el dispositivo sea único para vos la batería 5000 mA funciona perfectamente eh, en 90 Hz les tengo que decir que consume bastante me dio más de 20 horas de uso o sea, es decir, me, me duró todo un día completo sin problemas y llegué a las 9 horas de pantalla es, utilizándolo de forma continua y no tuve inconvenientes así que realmente te dura un día con lo cual la batería te dura perfectamente por esa cantidad de horas eh, sin inconvenientes eh, Pero no podés dejar de lado el cargador Algo que realmente me, me llamó la atención Porque no tiene un cargador de más de 20 vatios, O sea, tiene un cargador de 20 vatios específicamente eh, Con lo cual cargas el dispositivo en dos horas O sea, el, el equipo eh, se toma su tiempo para cargar eh, Pero bueno, o sea, la verdad que brinda una, una buena experiencia En relación a, la, a las cámaras los 64 megapíxeles llegas justo, lo que pasa que era como decía al principio, eh, es una cámara que tenemos en muchos dispositivos Motorola, no es el, el primer dispositivo, sino que tenemos varios dispositivos Motorola con esa misma cámara, eh, dispositivos más económicos inclusive, y que eh, podrían haber brindado un, un, digamos, un sensor más, más potente, ¿no? Más allá de que tenga un foco de 1.7. De cualquier forma, filma más que bien, saca muy buenas fotos. Habrán visto en nuestro Instagram, Ariel Mecor. Eh, he subido algunos videos. Filma en 6K a 30 frames por segundo o sea en que es bastante básico eh, yo por lo general lo utilizo en 4k y que brinde, que filme a 60 frames por segundo eh, con lo que le das una filmación mucho más óptima eh, inclusive eh, pueden ver en el vídeo eh, que la estabilización que realiza lo hace más que bien eh, y tiene un foco excelente tiene una, una posibilidad también es un modo que vos puedes sacar una foto y puedes estar, digamos, este, sacando una foto con la cámara principal y te está sacando una foto con la cámara frontal. Es decir, tienes una, una foto mixta con cámara de frente y con cámara trasera. Ese modo también lo tiene, que no es el primer dispositivo que lo trae. Otros fabricantes también lo tienen hace muchísimo tiempo. En Motorola es el primer dispositivo que lo trae disponible. En cuanto al sensor de macro, lo comparte con el sensor TOF. O sea, están ahí los dos metidos y bueno, puedes hacer una cosa o la otra. Eh, las cámaras frontales Los 16 megapíxeles es una muy buena cámara Los 8 megapíxeles es un poco más baja Pero es este, panorámica En el caso de la panorámica principal La 16 trasera y la de 8 frontal Las dos tienen el mismo problema Que tiene la gran mayoría de dispositivos Que ponen cámaras panorámicas En donde los laterales Las partes más digamos Exteriores a la foto eh, Digamos este es como que Pierde algo de calidad pero bueno Eso es algo casi normal De todos los dispositivos no es de este Puntualmente sino que casi todos tienen Lo mismo así que bueno en relación a fotos y videos se, se las arregla más que bien. Inclusive la cámara macro sin problemas. Este, la cámara este, ultra gran angular como les dije. También este, sin inconvenientes. El bokeh lo genera de forma correcta. Sin este, ningún sobresalto. Así que bueno en ese sentido no tenés ningún tipo de problemas. Ahora me toca hablar de los puntos eh, buenos y los puntos eh, malos del dispositivo. O sea los puntos eh, a favor y los puntos en contra mejor dicho. El punto a favor más grande que tiene es el readyform. O sea, creo que es un gran, una gran este, función que trae el equipo y que lo hace muchísimo más potente. Porque vos imagínate que con el, con el precio del dispositivo tenés un, un, digamos, una computadora de escritorio básica. No vas a pretender hacer grandes cosas, pero una computadora de escritorio básica para levantar correos electrónicos, responder correos electrónicos, editar un archivo de texto, editar una parilla de cálculo, este, jugar, ver un video de YouTube sin ningún tipo de problemas, este, navegar por internet... O eso lo puedes hacer en una pantalla grande sin ningún tipo de inconvenientes Tan solo conectando un cable eh, ¿se puede, algunos me han preguntado ¿Se puede conectar un USB? Eh, un pendrive Por ejemplo Si te compras El digamos el dock O sea Lo que sería el hub Mejor dicho El hub eh, USB-C eh, Que viene con varios conectores Y además salida HMI Ese lo puedes conectar Sin ningún tipo de problemas Y puedes este, añadirle Un teclado y un mouse Que tengas un dundle directamente Es decir eh, Los teclados Bluetooth y mouse Bluetooth son más caros que lo, lo normal Entonces este de esta forma con, con un... Teclado y mouse convencional que venga eh, conectado por un puerto directamente eh, inalámbrico que no es Bluetooth, eh, que es este RF, bueno, este te va a salir mucho más económico y si lo conectas a un hub, automáticamente te lo va a tomar sin problemas. Inclusive si pones un mouse eh, alámbrico con cable y un teclado alámbrico al mismo hub, lo vas a poder utilizar sin ningún tipo de problemas. Así que no tenés que ponerte tampoco en gasto si le pones un hub. Si lo pones con el cargador que te con el cable que te viene, el cable de RID. No porque únicamente permite conectar un conector que es de carga USB-C O sea que vas a poder cargar el dispositivo Así que puntos buenos El Ready For El diseño me gustó mucho eh, En cuanto a la potencia Algo que me estaba olvidando Ahora me estoy acordando Me estaba olvidando Es contarle los puntos en Antutu que me dio Corrí el AnTuTu y me dio 605.525 605, O sea una muy buena puntuación para el dispositivo O sea que realmente la potencia es algo bueno a destacar en el equipo eh, Buen precio, o sea buenas, este, buenas prestaciones para el precio que tiene Ahora les voy a pasar a decir lo, los precios del mismo eh, ¿Qué más? Encontramos los 90 Hz en pantalla Me pareció una muy buena pegada del dispositivo Eso creo que es, es óptimo obviamente Y los 8 GB de RAM de memoria están más que bien para el dispositivo Para que corra sin inconvenientes Los puntos en contra eh, Bueno, en principio tiene 128 GB de RAM O sea, podría haber ha, ha habido un modelo de 256 o quizás directamente ponerlo en 256. Eso sería un punto a favor. Una pantalla se habría agradecido muchísimo. En consumo y en un montón de cosas. Una pantalla OLED obviamente. Aunque sea una básica OLED. Como el Edge. Podríamos haber puesto una pantalla esa. Me habría gustado mucho más. Y en, en cuanto a la cámara principal de 64 megapíxeles. Yo creo que podrían haber añadido una cámara de, de 100 megapíxeles. Una cámara mejorcita para el dispositivo. Algo que lo tiene el GC. Pero bueno es, es un poco la realidad del equipo En cuanto a puntaje para el dispositivo yo le doy un 9 O sea que eso es algo para tener en cuenta Y en cuanto a los valores Miren les cuento En Argentina está el dispositivo eh, en, Digamos a contado obviamente en 89.999 pesos eh, viene con el cable ready for, Bueno, eso es un poco lo, lo que viene. Doc más este viene viene con eh, Doc más cable USB-C HDMI. O sea, viene el Doc incluido. Eh, así que bueno, sería ese. A ver, déjenme un segundo. A ver si tenemos si sí, es el mismo dispositivo. A ver, déjenme un segundo si hay cambio de precios en el, en el equipo. Ah, sí, el equipo que viene solamente eh, con el Moto g 100 más el cable USB-C HDMI, que es el Ready 4 vale 79.999, o sea, no, 80.000 pesos contra 90.000 del cable más el dock. Después, en, por ejemplo, en México el dispositivo está 12.999 pesos, ese es el valor oficial de las tiendas de Motorola, obviamente. En Brasil está 3.599, ese sería el valor, y en España está a 499 euros. Como les dije, solamente en Argentina viene con el cable, en los demás países no. Y ustedes se preguntarán, Estados Unidos, bueno en Estados Unidos todavía no está disponible. O sea que bueno, no puedo darle valores y además es un tema de conectividad eh, a internet y conectividad a la red eh, digamos inalámbrica que tiene el dispositivo que se complica un poco y bueno, quizás no es compatible, por eso no está disponible en Estados Unidos. Así que bueno, eso sería todo lo que les tengo para comentar del Moto G100, un dispositivo que me gustó mucho. Aquí el RIDI4 me parece una combinación perfecta para tener una computadora rápida de escritorio y conectarla a cualquier televisor sin problemas, o inclusive a un monitor HDMI sin inconvenientes, eso me pareció más que excelente, mucha potencia para jugar, muy buena pantalla para consumir videos, ese tipo de cosas, para leer, especialmente para leer. Me pareció un equipo muy bueno, muy robusto y muy lindo. Así que, y por el digamos costo-beneficio. A pesar de que es un costo caro, estamos hablando de un equipo que tiene un valor de gama alta y que es un dispositivo de gama alta, o sea que estamos en la gama alta, es, digamos, es un valor económico para la gama alta que conseguimos hoy por hoy en Argentina, así que me parece una buena opción eh, con el cable ya incluido. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy, el, digamos, el podcast review del día de hoy, saben que me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Gui Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo podcast review.